0: Tenemos
1: en Colombia 8 de la mañana 30 minutos, un saludo cordial a todos nuestros oyentes, bienvenidos aquí estamos en este espacio de noticias de Notimundo para contarles lo que se ha presentado en las últimas horas. Andrés Felipe Ramírez como siempre es nuestro ingeniero de sonido nos acompaña en la parte técnica con usted William Efrén Ramírez registro 327 de la Cor Colombia afiliado a la Cor Santander estamos en el primero de diciembre del año 2020 eh, inicia ya ...el mes de diciembre con mucha expectativa... ...con muchas cosas que tenemos para comentarles en el día de hoy... ...a ustedes que nos acompañan como siempre en esta frecuencia... ...los mil en su dial... ...muchas gracias por estar ahí a través de nuestras redes sociales... Www com ...y a través del Facebook Live, muchísimas gracias... Eh, ...temperatura hoy fuerte, alta en la ciudad de Bucaramanga... ...para todo lo que tiene que ver con eh, las lluvias que se han alejado un poco pero que la temperatura ha sido altísima en estas últimas horas y en estos últimos días. Eh, sin embargo, esperamos a ver. Parte de la noche si sí, está haciendo un poco de lluvia, pero la temperatura es altísima. 11 de la mañana, 32 minutos. Ala, me encontré, antes de venir con todo, eh, lo que está pasando en el Consejo de Bucaramanga, eh, la manera como se maltratan verbalmente este consejo de Bucaramanga, que es un auténtico eh, sancocho, es una recocha de consejo, no hay peso absolutamente de nadie, hay una cantidad de jóvenes ahí que se hicieron nombrar y que eh, se la pasan criticando al uno y al otro sin conocer realmente lo que se ha hecho por el municipio de alguna manera en épocas anteriores, pero eso es lo que se tiene de alcalde en Bucaramanga y ese es el consejo que vigila el andar del actual alcalde Juan Carlos Cárdenas Es una recocha, es una vergüenza de consejo La manera como eh, el concejal de Fernando Castañeda Llamó cerdos y payasos a dos de los concejales eh, Unos términos vulgares que eso no se aplica Ni en el más humilde de los consejos de los 87 municipios Del departamento de Santander Ni en mi pueblo, téngalo por seguro Que es un pueblo muy pequeño como Suratá o un pueblo pequeño, pero de verdad que le da uno angustia y tristeza ver en qué manos, por eso está trancado todo el tema, de ver ese consejo tan liviano, eh, tan falto de profesionalismo, de ideas, de proyectos, de ayudarle al alcalde, de pensar en la ciudad, politiqueros, es lo único que hay ahí realmente triste, eh, el consejo de Bucaramanga, otrora, grandes concejales, personas que realmente hacían eh, de verdad de peso en el consejo y que trabajaban por la ciudadanía de alguna manera, hoy en día eso no pasa absolutamente nada con el consejo de Bucaramanga agresiones van, agresiones vienen, dedicados al chisme parece una cocina de verdad de, de restaurante de mala muerte, eso es lo que pasa en el consejo de Bucaramanga ojalá eh, recuperen y mejoren las elecciones ya se les fue el primer año ya dentro de dos años arrancan nuevamente las elecciones. ¿Con qué le van a salir a la gente en Bucaramanga? ¿Con que son honestos? ¿Con que todos son pícaros? ¿Con que todos no hacen? Mm, no creo mucho. La gente ya no come cuentos. La gente se está dando cuenta. ¿Quiénes son? Entre más hablan y dicen que son honestos, son los que más chilleros hacen. Si no pregunte el exalcalde de Bucaramanga, Rodolfo Hernández, cómo terminó enredado con tantos líos. Pero esa es la verdad del consejo. Pena, vergüenza da el consejo de la ciudad de Bucaramanga. 11 de la mañana, 34 minutos. Bueno, las noticias en Florida Blanca eh, siguen siendo muy tristes. Hace pocos días se conoció cómo una pareja eh, agredió a botella y a puñal en el barrio La Cumbre a una joven eh, que al final terminó falleciendo. Los muchachos se fueron para la cárcel, pero nos encontramos ahora con otro asesinato a Lady Caterine Adarra Reyes de 18 años, se enfrentó a otra joven que le había robado el celular, pero en respuesta recibió 14 puñaladas. Dos jovencitas protagonizaron una ferorriña que sacó a los vecinos a las puertas y ventanas del barrio Portal de Santana, cerca de la cumbre en Florida Blanca, para ser testigos directos de un sangriento asesinato. Una joven conocida con el alias La Diabla apuñaló con ella a Ley Lady Caterina Adarra Reyes de 18 años. El epílogo de la muerte habría comenzado el sábado cuando la diabla le habría robado el celular a Caterina. En la noche del domingo, al verla en una zona boscosa que ambas frecuentaban, Lady le reclamó, la pelea fue subiendo de tono a tal punto que la diabla esgrimió un arma blanca y entre lance y lance persiguió a, a Dárraga varios metros por una vía destapada. Venían peleando desde más abajo, cuando llegaron frente a la gruta de la Virgen, la apuñaló, la muchacha eh, se paró rápido, corrió a meterse a una casa, y ahí la alcanzó, le pegó más cuchilladas cuenta un vecino que estaba observando. Caterina fue arrinconada en la entrada de una vivienda en la calle 142A con carrera 43 y fue apuñalada con cevicia. Luego la diabla escapó a toda velocidad mientras Deide agonizaba en el andén. Fue dantesco, había sangre en el piso, en las paredes y hasta en el tapete de acceso de la residencia donde fue emboscada a cuchillo. Aunque un grupo de jóvenes que estaba en el sitio la levantó y la llevó al hospital de la clínica foscal en taxi, Lady ya había muerto. El reporte oficial de las autoridades procesó que Adra, eh, Adárraga Reyes recibió 14 puñaladas, la más grave en el corazón, otras en los brazos, el abdomen, un hombre en la espalda, la región intercostal y el muslo izquierdo. El asesinato de Caterine ocurrió una semana después de que sirva Tatiana Pinzón Hernández, la que estaba comentando, atacada por su exnovio, el cual pareja, en un restaurante en el barrio La Cumbre. De acuerdo con la información de Medicina Legal, entre enero y octubre fueron asesinadas 17 mujeres en el área metropolitana de Bucaramanga, dos de ellas en Florida Blanca, dos más en Girón, mientras que pide cuesta la no registra homicidio contra mujeres. Las mayorías han sido feminicidios. Siete de los casos que... En este periodo fueron colgados, catalogados como tales, le siguen el ajuste de cuentas con dos casos y las riñas con dos. Terrible lo que está presentándose por este tema de una jovencita de 18 años, por un tema de un celular, las drogas, en fin, eh, hay que tener muchísimo cuidado. Hoy en día una niña de 10, 12, 14, 15 años, 16 años, lo único que sueña es con tener un iPhone, no más. El celular, esto es una locura, y muchas veces eh, los padres de familia hacen un esfuerzo tan grande por conseguir ese bendito aparato que la verdad nunca en mi vida lo compraría, porque me parece que eso es, primero, atraer a los delincuentes, segundo, no tengo el dinero para meterle tres o cuatro millones de pesos a un celular, no lo haría, pero muchos padres de familia lo hacen, se sacrifican para tener contento a su hija o a su hijo, eh, y le compran un iPhone, un celular caro. Y esto es una situación que se ha venido presentando. Eh, lamentable, muchas muertes en este tema, en este sector de Florida Blanca. Florida Blanca que se hunde de a poco en muchas cosas. No hay una manera de que se encuentre una respuesta positiva. A veces pensamos que pareciera que no tuviéramos alcalde en Florida Blanca. Preocupante, porque también cuando pasamos por las vías o muchos sectores como entre el Carmen y Bucarica, uno ve cómo eso se está desbarrancando, cómo se tapa la vía y nadie hace absolutamente nada. Además, las calles, los huecos, eh, zonas eh, que no tienen ninguna protección en Florida Blanca, cuota preocupante que poco se ve en esta administración. Tenemos en Colombia 11 de la mañana, 39 minutos. Hagamos una pausa y ya seguimos.
3: 2021.
2: En Paz invierte el cobro de la tarifa de alcantarillado en mantenimiento y reposición de redes, expansión de infraestructura y tratamiento de aguas residuales. En Paz, construimos calidad de vida.
1: 11 de la mañana, 40 minutos, 11 de la mañana, 40 minutos. Bueno, miremos las noticias que nos entrega hoy el gobierno del departamento de Santander. Sobre todo cuando se anuncia por parte del gobierno departamental eh, una eh, un paquete de acciones en lo que se tiene previsto eh, por parte de los municipios eh, que se dé en el tema de las fiestas navideñas por el tema del COVID porque es que el tema del COVID eh, si bien lo hemos dejado ya en un segundo plano muchos eh, está ahí latente, como él no se ve como un carro, como una casa, cualquiera lo puede tener, entonces nosotros creemos que ya todo está bien, que podemos salir sin tapabocas y que podemos reunirnos y podemos hacer fiestas y bailes y beber, etcétera, etcétera entonces resulta que no es así eh el señor gobernador reco hace recomendaciones a los santanderianos para las fiestas de Sembrina. Nos han enviado el boletín de prensa de la gobernación de Santander eh, que nos manifiesta celebrar con el núcleo familiar las fiestas de el puente de Reyes, evitar aglomeraciones y seguir los protocolos de bioseguridad. Son algunas de las recomendaciones que hace el gobernador Mauricio Aguilar a todos los santandereanos para mitigar el contagio del de COVID-19, el cual ha venido aumentando en el territorio. Queremos decirle a todas las familias santandereanas que no podemos relajarnos en época decembrina. Esta Navidad va a ser atípica, diferente y hemos hecho unas recomendaciones con las autoridades locales para evitar celebraciones de manera grupal, precisó el gobernador. Asistir a encuentros religiosos de manera virtual y que las presentaciones de coro sean pregrabadas y presentadas de manera digital, se suma a lo sugerido por el mandatario seccional. No estamos, nos estamos adelantando a la Navidad para que las familias salgan con anterioridad, implementen el comercio electrónico, evitando las aglomeraciones en los centros comerciales, pero también todas las situaciones de reuniones clandestinas deben ser sancionadas, agregó el señor gobernador. A continuación, se relaciona todas las recomendaciones del Gobierno Siempre Santander. Primero, mantener y reforzar medidas de bioseguridad, de lavado de manos, distanciamiento físico, uso permanente de tapabocas y realizar actividades al aire libre, evitando sitios cerrados. Durante las celebraciones de velitas, Navidad, Año Nuevo y Puente de Reyes, reunirse solo el núcleo familiar que viva en la misma vivienda. Si algún miembro tiene síntomas, debe abstenerse de unirse a la celebración auto eh, eh, aislarse en casa y reportar a su EPS la exclusión debe cumplirse de manera estricti, estricta sin importar si no cuenta con la prueba positiva evite salir de su vivienda hasta no cumplir el periodo al menos siete días después del inicio de los síntomas en lo posible asista a las celebraciones religiosas por medios virtuales y los coros en las conmemoraciones se deben reproducir por medios digitales Realizar las compras de manera anticipada a través del comercio electrónico. Si se van a realizar de manera presencial, evite aglomeraciones. Los comerciantes deben organizar y garantizar los límites de aforo. Evitar celebraciones grupales relacionadas con reuniones empresariales, amigos o celebraciones en conjuntos residenciales, hoteles y clubes. Se recomienda que personas mayores de 60 años o con enfermedades crónicas celebren las fechas de fin de año solamente con el núcleo familiar o social con el que comparte y extremar las medidas de bioseguridad como el uso de tapabocas, distanciamiento ventilación y lavado de manos y si vive en otro municipio evitar desplazarse para las celebraciones y solo hacerlo en caso de emergencia debe ser necesario traslado el traslado debe aislarse por una semana después de recorrer los trayectos debe guardar todas las medidas de bioseguridad evitar actividades presenciales públicas como verbena, ferias o fiestas municipales que fomenten aglomeraciones personales. Son algunas de las recomendaciones de este tema que pues realmente se tiene que seguir manejando y se tiene que eh, aplicar para tener tranquilidad. Esto dice también el señor gobernador a propósito de esta situación, de lo que viene en las fiestas decembrinas para el departamento de
3: Santander, con todas las autoridades locales
1: a las que se les prohibido estas
3: celebraciones de manera grupal así como las celebraciones de las velitas de Navidad, de fin de año, que se tan solo con los núcleos familiares, con las personas que viven dentro de los hogares, para así evitar aglomeraciones, evitar más contagios. Estamos superando los 52 mil casos en el departamento de Santander en día de las velitas que se celebre solo con, con nuestros hijos, en nuestros hogares, evitar las reuniones excesivas para evitar también una situación que lamentar. También las fiestas empresariales. No van a haber fiestas que la destinan ni rumbas, porque lo que queremos es evitar que haya más contagios. Asimismo, el, el estricto cumplimiento de tapabocas del distanciamiento social, como también las misas, a pesar de que ya se está cumpliendo Nuestros protocolos de bioseguridad manteniendo una forma, se recomienda que, que se celebre también de manera virtual para evitar que haya estas situaciones. Son que, que recomendaciones que de manera importante estamos haciendo para evitar que los casos se nos sigan multiplicando.
1: Bueno, muy bien, el señor gobernador, hablando de esta situación, que hay que seguirnos cuidando en el tema del COVID en el departamento en estas fiestas de Tenemos en Colombia 11:45.
2: 2021.
1: Bueno, 11 de la mañana, 47 minutos. Seguimos eh, en lo que tiene que ver con eh, todas las noticias de esta parte. Mm, ah, el tema de I. Mayor, Andresito, que está feliz, ¿no? Encontré unos memes muy bonitos del América a propósito que se metió ahí a la pelea, pues, del cuadrangular final. Pero la liguilla que se está jugando eh, y que dejó resultado positivo para Bucaramanga tres por dos frente a Alianza Petrolera eh, va a retornar nuevamente eh, en el día de hoy se va a tener partido Pereira frente a Águilas Doradas eh, a las siete y cuarenta de la noche será uno de los partidos mañana en Vigado frente Independiente Medellín y el 3 de diciembre jaguares de Córdoba frente al Bucaramanga a las ocho de la noche. Eh, eso será la presentación del cuadro eh, local que tendrá partido, reiteramos, de visitante en esta jornada el día 3 de diciembre del año dos mil eh, para lo que es la liguilla. A propósito del tema de Bucaramanga, también eh, hemos visto que hay una cantidad de enorme de jugadores en la baraja, ya del señor Oscar Álvarez, y que ha manifestado que cambiará. Ya es usual que Bucaramanga, cada vez que termine una temporada, cambie entre 15, 18 y 20 jugadores. Es normal. Eso no es algo para asustarnos. Tal vez la primera vez, la segunda vez, nos asustamos. Pero hoy ya, decir que el señor Oscar Álvarez, porque ni siquiera es el técnico o el gerente deportivo o presidente, sino él eh, que se volvió un experto de fútbol, eh, trae cualquier cantidad de jugadores saca 15, trae 15 pero lo más lamentable es, es que saca más lo que vale la pena que lo que trae o sea, es traer cantidad el Bucaramanga es de esos equipos que trae cantidad de jugadores más no calidad ¿Ah? eso es lo que hace la gente del cuadro atlético Bucaramanga, es muy poquito realmente lo que eh, el equipo tiene a futuro, mm, Bucaramanga, eh, el atlético se consume cada día más, en lo más profundo de las tristezas, en lo que tiene que ver con todo lo del eh, equipo, la eh, en tristeza que le da a uno uno no encuentra a veces palabras y uno se encuentra a muchos hinchas a mucha gente del fútbol que dice que cómo hacemos para que este señor se vaya de la ciudad de Bucaramanga o al menos venda el equipo eh, y no continúe más al frente, es tan difícil la verdad es supremamente difícil porque decirle a Oscar Álvarez eh, no siga más en Bucaramanga dirigiendo el equipo es, no es fácil, no es fácil porque él hace la que tiene que decir eh, y manifiesta que simplemente le compre. Y la cifra que pone es una cifra inalcanzable para cualquier equipo, para cualquier dueño, para cualquier empresario. Eh, hablan de 35 mil, 40 mil millones de pesos. Si Bucaramanga realmente lo único que tiene es el escudo, de resto no tienen más. La A y el arquero eh, eh, el arquero Santanderiano que está aquí, es lo único que le queda porque no tiene... Eh, los activos de Bucaramanga eh, son muy pequeños. Entonces, la verdad es supremamente triste ver cómo este equipo se queda de a poco sin nada. Una cantidad de jugadores... Innumerables. Tal vez mañana haga la lista de lo que encontré y, y los comentemos. Pero son muchos los jugadores. De lo que sea. De la B, de Venezuela, de la A, de Bolivia, de donde llegue. Traen lo que sea, la verdad. la cantidad de jugadores. No traen calidad, sino cantidad. Por eso cada vez vemos más triste cómo llegamos nosotros a pelear. Vea qué bueno Equidad. Cómo mantiene ese trabajo. Está metido en la pelea al lado de Junior. Ajá. ¿ah? Peleando con América. Ahí dando la, la, la batalla con América de Cali, un equipo como la equidad, que es nuevo, entre comillas, de estar en la liga. Pero así son las cosas del fútbol. El fútbol no es solamente de técnico, de jugadores, es de la cabeza visible, de la parte estructural, de la parte administrativa, de lo que usted pueda vender como imagen y adquiera de esa misma manera. Eso es lo que tiene Bucaramanga. Hemos tenido unos presidentes, José Augusto Cadena y este señor Álvarez, terribles, terribles. Hagamos una pausa,
2: 11.52. Presenta el una estrategia educativa liderada por el gobernador Mauricio Aguilar desde la gobernación de Santander. Todos los niños de Colombia cada día aprenden con lengua castellana, matemáticas, ciencias naturales, ciencias sociales y ética y valores a las 9 de la mañana por el canal Tro. ¿Por qué tan alegre? <risa> Porque desde que tengo mi compra de cartera, de financiera como ultrasan, vivo la vida sin preocupaciones. ¿Qué? Sí, vivo tranquilo con las tasas especiales y sus excelentes plazos de pagos. Por fin encontré el alivio que tanto necesitaba. No esperes más. Solicítala ya. Sujeto a políticas de la entidad. Vigilada Supersolidaria inscrita a Focacop.
1: 11 de la mañana, 53 minutos. Mañana también les vamos a comentar el paquete de acciones que ha sacado el alcalde de Bucaramanga, Juan Carlos Cárdenas, para el tema de Navidad, para el tema de Año Nuevo, de velitas y todo lo que tiene que ver para que lo tengan previsto y lo tengan pendiente, ¿no? Porque también esto es otro municipio que tiene sus propias reglas, ¿no? Entonces hay que mirar, es poco de los que seguro, como lo hace el restante municipio del departamento y trabaja de la mano con el gobierno departamental pero eh, mañana con más tiempo vamos a tener la oportunidad de poder mirar exactamente cuál es la situación que se tiene previsto pues para este tema. 47.070 es el número de pacientes que se han recuperado por el tema del COVID en el departamento de Santander, 386 pacientes más eh, han resultado con el virus, tienen esta, eh, este problema en el departamento de Santander. Seguimos eh, manifestando que hay que cuidarnos. Siete personas fallecieron a causa del virus. Ayer estuvimos sobre 16, bajó eh, en el recorte de ayer, Barranca Bermeja 2, Bucaramanga 1, Florida Blanca uno, Málaga uno, Socorro uno y Villanueva 1 Cincuenta mil trescientos casos en Santander, cuatro mil doscientos activos, cuarenta mil cero setenta recuperados, dos mil cero fallecidos. Es la cifra que se entrega por parte del Gobierno en el tema del COVID. Tenemos en Colombia once cincuenta Nos vamos a ustedes. Mil gracias. Mañana, si el señor lo permite, volveremos 11 y 30, aquí en Melodía con Notimundo. Feliz tarde para todos.
0: En Radio Melodía presentamos Notimundo. Notimundo es noticias, sucesos, cultura, política, deportes, farándula, variedades y mucho más. Todo en una sola emisión. Notimundo, credibilidad y veracidad.